0: 1990年代後半から2000年代前半にかけて、一つのサークルが最悪の事件を起こしました。今回はその事件と逮捕者などについてまとめていきます。後に事件を起こすこととなるサークルは、スーパーフリーという名称の早稲田大学公認インカレサークルでした。このサークルは1982年に設立しており、以前は普通の団体だったようです。しかし事件を主導することとなる男和田慎一郎が代表についてから雲行きが怪しくなっていきます。和田が代表に就任したのは1995年で、彼はそれから8年間も代表の座に座りました。代表という立場を維持したかったのか、単位を落とすなどして大学に8年間も在籍し続けていたのです。そのため他のメンバーよりも立場が圧倒的に上だったらしく、ほとんどのメンバーは彼に逆らえませんでした。そんな中、1998年4月から一連の事件が起こり始めるのですある日和田は男女複数人で飲み会を開いていましたそしてその中に女性に乱暴したことがある男がいたそうですその男はここでも同じことをしようと提案してきましたそして最初の事件が起こってしまったのですしかしこの一件が事件化されることはなくトラブルにすらならなかったことで和田は味を占めてしまいますそしてそれ以降、和田を中心としたスーパーフリーのメンバーが次々と同様の事件を起こしていきました。そしてその際、摘発されないようにと、スーパーフリーは事件の隠蔽に特化したチームを組織内で作り上げていたのです。そのやり口はあまりに卑劣でした。スーパーフリー内部のチーム1、ギャルズ。このギャルズというチームは50人ほどの女性スタッフで構成されており、ターゲットとなる女性の勧誘をしたり、知り合いを差し出したりといったことをしていました。同性の誘いということで、ターゲットとなる女性の警戒心を解くことにつながっていたのです。さらに、犯行後にはなだめ役に回ることで、被害者が警察に行きにくい状況を作っていました。また、スーパーフリーが主催していたイベントのチケットを売り裁くのにも協力していたようです。そのようにして、知り合いを売るという形で犯行に加担していた彼女らですが、その見返りはどのようなものだったのでしょうか当時の情報によると犯行の手助けをしたギャルズはスーパーフリーによる芸能プロや女性誌への紹介を受けたり報酬として金をもらうなどしていたそうですそうスーパーフリーには様々な業界とのタイプがありましたというのも和田らは数々のイベントを打つなどして大金を手にしていた上に若者を集客する力があったのですまたメンバーには業界との関係が深い者も,もいましたそうしたこともありスーパーフリーは多くの業界関係者と通じていたようです。もちろん、反社会勢力とのつながりもあったことでしょう。実際、一連の事件において被害者を丸め込む際には、自分たちにはヤクザがついてるなどと言って脅しつけていたそうなのです。反社会勢力側も当時金のなる気だったスーパーフリーを放っておくはずがありません。スーパーフリー内部のチームに、鬼畜班。この鬼畜班というチームは実行犯たちのことを指します。主にサークル幹部の男がメンバーとなっており、人数は10人ほどでした。この鬼畜犯が多くの被害者を生んできた張本人たちです。ただ、実行犯がこの10人ほどだけだったというわけでもありません。スーパーフリーは巨大化していくのとともに支部を作っていきました。そのため、他の地域でも同様のチームが組まれており、実際にはもっと多くの実行犯がいたとされています。スーパーフリー内部のチーム3、ナゴミ藩、このなごミ班というチームは被害者の酔いつぶしや犯行後の事件もみ消しを担当していました。人数は40人ほどで、その中には帰畜犯も兼任した者がいたそうです。そんななごミ班が行っていた隠蔽工作は悪賢いものでした。具体的には、犯行後に何かをおごったり、無理やり笑顔を作らせて集合写真を撮るなどしていたようです。この写真を残すことで、仮に事件が発覚したとしても、無理やりではないと言い逃れることができると考えていたのだと言います。卑劣極まりない最悪の連中です。そのようにして、複数のチームが作られていたスーパーフリーですが、その構成に至るまでにはサークル内の序列が関係していました。スーパーフリーの男性メンバーは1軍、2軍、3軍に分けられており、代表である和田を頂点にしてピラミッドが作られていたのです。この1軍、2軍、3軍というくくりは犯行への協力とイベントチケットの販売枚数に応じて階級分けされていました。この上下関係は非常に厳しく、とてつもない格差が存在したのだといいます。何でも、1軍の支部長クラスになるとサークル内での地位の他にもイベントチケットの売り上げだけで年間800万円を超える収入があったそうなのです。こうした上下関係やチームの存在以外にも反抗を円滑なものにしてしまった要素があります。それは酒ですスーパーフリー事件ではターゲットを酔いつぶれさせる目的で世界一アルコール度数が高い酒であるスピリタスが使われていましたこのスピリタスはアルコール度数 96% という超高アルコール度数の酒なのですがスーパーフリーメンバーはこの酒でサワーを作りターゲットとなる女性に飲ませていたのですターゲットとなったのは関東近郊の小規模大学の女子学生で華やかな世界に憧れる彼女らの心理を利用していました大学生という存在や東京という地に期待を膨らませた女性がまんまとカモにされてしまったのです。そうして事件は繰り返され、被害者は数百人にも上ってしまいます。しかし、和ゴミの狡猾な隠蔽工作と反社会勢力をちらつかせた脅しによって、なかなか事件は表沙汰になりません。そのまま被害は広がっていきました。ですが、もちろんどこかでほころびは生じます。最初の事件から5年後の2003年5月に被害に遭った女性が被害届を提出したのです。これがスーパーフリーに関する最初の被害届でした。集団の男に襲われ、さらには脅しまでかけられていたのですから、被害届を提出するという彼女の行動がどれほど勇気のいるものだったのかは計り知れません。彼女の勇気ある行動のおかげで、それまで隠され続けてきたスーパーフリーの悪事は世にさらされることとなりました。そしてこの一件をきっかけにして、他にも泣き寝入りしていた被害者が続々と被害届を提出し始めたのです。その数は最終的に30件ほどになりました。ただし、これでも被害のごく一部に過ぎません。実際には数百人の女性が被害に遭っていたとされています。また、被害者の中には事件のショックから立ち直ることができず、自らこの世を去ってしまった人も存在します。事件の内容から、家族や大切な人に自分が被害者の一人だということを知られたくないという心理が働いていたのかもしれません。どんな形であれ、もうスーパーフリーとは関わりたくなかったのでしょう。いずれにせよ、本事件に関する被害届は30件ほどとなりました。そうして警察が動き出し、スーパーフリーの代表で主犯とされる和田が逮捕されることとなったのです。彼に続いて事件に深く関与したとされる13人が逮捕されました。そのうち成人していたのは11人で、未成年は2人いたようです。そうして14人が逮捕されたわけですが、実際に事件に関わっていた人物はまだまだいます。しかし被害者の多くが泣き寝入りしてしまったことで、犯行に関与した事実を把握されながらも、逮捕基礎を免れたメンバーが出てくる結果となってしまったのです。東京メンバーの1軍と2軍だけでも事件が発覚した時点で17人となっていたことを考えると、相当な人数が逮捕基礎から逃れたことが推測されます。また、30件ほどに上った被害届に関しても立件にまで至ったのは3件のみでした。ちなみに、被害者をスーパーフリーの男性スタッフに売っていたギャルズからは一人も逮捕者が出ていません。犯行に関わりながらも逮捕されることなく生きている犯人らがいるようでは、被害者が浮かばれません。しかし、現実問題として、事件に関与した人物全員を逮捕するというのは難しかったようです。結局逮捕されたのは先ほどの14人であり、彼らはおのの実刑を受けています。ですがその14人も素直に罪を受け入れたわけではありません。後半中、話題外の13人は彼の指示でやっただけだなどと発言し、自らの責任を逃れようとしていました。死人まで出ているというのに、どこまで行っても汚い連中です。最終的な判決は和田に対して懲役14年、他の13人に対して懲役10年から12年となっています。そうして、納得いかない形ではあるものの、事件は終結することとなりました。ちなみに事件発覚後のスーパーフリーはすぐに解散となっています。代表である和田と多くの幹部が捕まったことで運営が成り立たなくなったこともありますが、これだけの事件を起こしたということで、大学や世間の人々がこのサークルの存在を許すはずがありません。また、事件の影響はスーパーフリーを公認サークルとしていた早稲田大学にもありました。事件が発覚する直前の2003年度には 6.2 倍だった受験倍率が2004年度には 5.5 倍にまで下落したのです。いかがでしたでしょうか。大学生が主体となって運営するサークルが起こした最悪の事件。被害者の中の一人が勇気ある告発をしてくれたおかげで白日のもとにさらされることとなった本件ですがそれがなければ被害は広がり続けていたことでしょうそしてスーパーフリーのようなサークルは今でも存在します彼らほど巧妙か巨大化しているケースはないかもしれませんが類似した事件はその後も起こっているのです皆さんは事件の被害者とならないよう気をつけてくださいそれではご視聴ありがとうございました